0: 好，今天其实我们心血来潮、哦，我想要来聊聊一个话题，就是什么年纪该做什么事，这个观念是对的吗？嗯、社会的框架是对的吗。Hello, Hello, 欢迎来到 Miss K 的神经说， Hello, 我是 c a r r i e Hello， 我是 Goto Hi, 我是。h 嗨，我是小布。今天我们在一个阳光明媚的房间里面录
1: 制。春光明媚哦，春光明
0: 媚,<笑>哦,光明媚<笑>哦，没有没有，并没有春光。<笑>好，今天其实我们心血来潮，我想要来聊聊一个话题，就是。什么年纪该做什么事，这个观念是对的吗？
1: 嗯，社会的框架是对的吗
0: ？对。那为什么想要聊这个话题？是因为我自己本身曾经有过这样子的被质疑的状况。那么在聊这个话题之前呢，我要跟大家讲，其实我就是一个六年级生，已经四十几岁了。那但是呢，我在呃四十五岁，哎，不，四十三岁的时候，四十三岁的时候。我做了牙齿矫正，然后呢，有一天呢，我去那个停车场的停车的时候，然后我要去缴停车费，然后就被那个停车的那个管理员，你知道吗？他就看了看我，然后他就说：“他说，小姐，你这个年纪不应该矫正牙齿了吧？”我说：“为什么？”他会管太多啊！真的管很多。然后他下一句更那个，他就说：“他说，矫正牙齿不是那个阿梅要在做的事吗？”他是男生女生啊？男生就是一个阿贝，臭
1: 老头，只接骂，<笑>没礼貌
0: 。但的确，我觉得，我觉得听到这种话，我只是觉得眉头皱一皱。我觉得哪有这种什么既定的框架，<咳>什么年纪该做什么事啊？对,啊对不对？但是实际上，在我43岁的那一年，我要矫正牙齿的时候，其实很多人都问我说：“年纪那么大了，还要矫正牙齿吗？”但我觉得，其实矫正牙齿，第一个，你为了你的。健康嘛，因为牙齿真的是非常重要。然后第二个，真的就是为了漂亮呵呵，自己看
1: 了也爽啊，自己看
0: 了开心啊，有什么不行，对不对？而且我们现在的人的寿命这么长，也许我活到九十岁、一百岁，我未来还有六十几年要过嘞
1: 。嗯，对啊，每天刷牙，看着自己牙齿漂亮也开心。是
0: 啊，所以我觉得这种事情对我来讲，很多人来问问我这件事。但是呢，我我觉得这是很理所当然的事。为什么一定要用你的年纪去限制你要做什么事？然后也因为这个样子，所以其实我身边很多人哦，看到我矫正完的的之后的样子，其实他们都很羡慕。每一个几乎有想要有有想过要矫正牙齿的，都会来问我、嗯，过程是怎么样？然后你怎么那么勇敢？然后这一定很痛吧？然后要花多少钱？然后等等等。然后呢，我身边就有一个很好的闺蜜啊，就是因为看我这样子一个矫正完之后啊，她就觉得哇，她一定要也要做这件事，她就去做了。对， wow、但是呢。他就刚开始他做的时候，他就一直迟疑。他就说，因为他如果矫正完的话，有可能年纪也大了，他矫正这个到底要干嘛？可他内心呢又非常想要做这件事，因为每一个人都想要追求更好的自己啊
1: 。对啊，有有时候就算犹豫犹豫，时间就过了。像我其实我也是这个犹豫的受害者。因为我有虎牙，嗯，小时候就一直到大，嗯，那一那其实就是很多人会说，哎、欸，你有虎牙很可爱啊。我说，你男人三十几岁了，被说可爱也蛮妙的、啊。那我就想说，要不要把它就是矫正过来，戴牙套什么的都好，嗯，因为我只有拔过智齿，嗯哼，对，就想说虎牙要不要把它整理一下。那因因为有一个考量，就是说，如果听众是有虎牙朋友，应该有这种感受。就有时候，如果你不小心 k 一刀撞到，因为虎牙会戳到肉哦
0: ，它会吃到肉，对不对？對所以
1: 你这边很容易受伤，因为你这边其实是比比别的牙齿的这个地方凸起,、啊、起来，因为虎牙会把它顶起来啊哈哈。对，所以这边很容易受伤。嗯，那你刷牙也要特别刷这边、嗯，因为虎牙的后面那边不是一个正常的齿列嘛，嗯，你就要特别刷它，嗯，对，所以一直想着要矫正它，那想着想着也就过了
0: 。为什么你会犹豫这件事？
1: 因为我觉得，就为了这一颗牙，我要花这么多钱，要戴牙套，好酸，我好怕牙医。因为我国中的时候，以前被牙医钻的太深啊，<笑>那他当时可能是不知道，就是牙牙齿有一些色素是正常的，食物的色素染色，那、嗯、他就那个时候国中，他就认为那个。那个是啊、呃，你的牙齿被蛀了，他、嗯、就挖挖的很深，挖到我牙齿有崩掉，好可怕
0: 哦、喔。对，想到這然后那个医生还说、喔，后来
1: 我大了之后，我为了这件事，因为我其实平常我还蛮顾牙齿的，
0: 嗯，我后
1: 来为了这件事，国中开始哦，就国三开始，到现到后来十年的时间，我都没有看过来，還不敢进去看
0: 。我跟你讲，其实我会拖到四十几岁，<笑>四十几岁才矫正牙齿，也是因为害怕牙医、嗯，你知道。以前的牙齿哦，不，以前的牙医，其实在钻牙齿的时候，你光听那个声音你都会觉得很害怕、啊欸。我
1: 我先怕到什么程度？我是只要坐到牙医的那个躺椅上，就发抖，就冒冷汗了。哎、
0: 欸，真的，我觉得會、欸、我就开始冒冷汗我、欸。我什么
1: 都不怕的人哦，但是一上去我就觉得啊，好、欸、像快死了
0: 。会，所以真的，你必须要心理心理要要能够说服自己，要看要能够去。抵抗这个恐惧，
1: 对。不过我觉得牙套这件事情，坦白说，就是这种决定就是头过身就过。对，因为我今年呃，应该说去年二零年，我也做了一个决定、嗯，就动了一个小手术。嗯，对，就这也是其实跟着自己蛮多年的，因为就是呃，男生在青春期之后，嗯、有一些人他们男生有乳腺这个组织嘛，嗯、那我是乳腺组织，就有一些人他们这大部分男性他们可能会就是纤维化，嗯，就是他不会再有任何的感觉或什么，可是我是。哎，代谢还不错， uh -huh. 所以乳腺的组织还存在。那它、uh -huh. 有时候会发炎。那因为我身边的朋友有几个也是四十几岁，嗯、uh -huh. ，他甚至乳腺变成乳腺瘤， uh -huh. 乳腺炎变乳腺了，他才去动手术，啊、uh -huh. ，把它摘掉。Uh -huh. 那我就想说，去年因为忙碌了一段时间，哎，九月份有年假，嗯、uh -huh. ，我就想说。
2: 就去动了这个小
1: 手术，刚好,好有时间可以休养，那我就去动，因为他休养一个礼拜，刚、嗯、才都四五天连假，我再请个一两天，嗯，我就整个假期都在休息，就这样子把从青春期一直都存在的东西摘掉了
0: ，嗯，心里是不是舒坦很多了？对，因为
1: 其实有的时候是这样，你会你会在意说，有时候穿衣服会不好看，嗯、我干嘛？因为他的胸型就是会比较，你会觉得好像是胖胖的那种感觉
2: 的胸型、啊，而不是一个
1: 胸型，因为我们在做我們么
2: 都没因为我们没有在摸啊，哦、你们又不会
1: 看我胸部，变态、啊。对
2: 呀，<笑>對也不去捏他捏头啊，所以当然不会有
1: 感觉啊。讲这些好像是老逗，真的是。<笑>对，所以在这样的状况之下，就是我觉得真的做这个手术，心里好舒坦哦。嗯，会有一种哎、欸、更喜欢现在的自己的感
2: 觉。对对、嗯，其实我也蛮想要做牙齿矫正的，嗯，因为从小看人家都做，觉得那是有钱人在做的事情，而且我的齿，我的牙齿其实是。上面比较就是往前，因为从小吃奶嘴的关系、嗯，我妈都说那是因为吃奶嘴，所以导致齿裂不正。然后我牙齿又超大颗，嗯，我小时候因为牙齿后面的牙齿臼齿的部分有一颗比较长得很出来，嗯，然后整个拔掉之后，到现在去碰它，它那边都还有一个凹洞、啊、就是牙齿太大颗，以至于那颗牙齿是挤不进去那个排列里面，所以有一颗就是被医生硬拔掉，然后那个肉就有长不回来这样子。然后小时候又。嗯，妈妈其实也没在教你说要要认真刷要怎样，反正我长牙齿也痛，蛀牙也痛，然后要拔牙也痛，就是整天都是因为牙齿。我印象很深，我常常半夜就是会哭醒，就是我长牙齿怎么那么痛，然后蛀牙也很痛，就很痛苦，说我牙齿其实并不好。然后呃，所以会呃后来拔牙之后，因为家里经济的关系，我没有办法把那个缺牙补回去，所以我到现在前去年我才把。左边的牙齿的缺牙补了、嗯，那我右边还有一个缺牙也还没补、嗯。其实这整个会影响整个脸型的，对。對但是而且会影响你的肠胃道的功能，因为咀嚼的功能，对，因为你咀嚼的能力很差，所以你就会很不喜欢咀嚼，就是嚼两口就吞进去了。那我除就除了这个原因之外，还有就是我觉得能够戴牙套好像会变瘦。<笑>你想
1: 多了，你是说你是你的逻辑是不是认为？<笑>戴上牙套后，食欲就会减低，就会是比较少听说很痛、嗯哦。我同学都
2: 是这样跟我讲、啊、你错
0: 了，你错了。我同学都
2: 是这样跟我讲，他就说他戴牙套好痛苦，然后只能吃些流质的东西，然后很辛苦，怎么样？那我。我姐也是，我姐刚装牙套的时候，她也是<咳>，因为她也是，呃，去年才装了牙套，啊啊啊啊啊啊她也是一直想要矫正牙齿，因为她是属于小颗牙齿，但排列不整齐，像像沟头的牙齿这样，她是小颗的牙齿，嗯，那她是排列不整齐，嗯、所以她也一直很想要矫正牙齿，去年她终于做了这件事情。嗯，我姐姐大我两岁，她现在是快要四十岁的年纪，嗯、然后。他他也是说，他装上牙套之后都没办法吃东西啊。其实我装牙套刚减肥,、啊、减肥很
0: 棒啊，刚开始都有这个迷思，为什么不吃东西呢？因为觉得说啊，好，人家说装牙套会瘦，那我就让他瘦一下。对呀、啊，你就要跟这个潮流，你知道吗？就是不装牙套不瘦的话，你就好像对不起自己呀、啊。然后一
1: 个礼拜后就觉得，我干嘛已经装牙套那么累了，还要虐待自己，就开始攻击。对
0: 对，<笑>而且因为刚。刚装牙套的时候，因为它牙齿在排列嘛，所以其实难免它那个线会刺到或刮到嘴巴的肉。那坦白说，也蛮难，蛮难吃东西的。有时候连讲话都有些困难，因为他在整、啊、在对对会大舌头。然后他正在排列过程当中嘛，所以他的口腔的一个发音可能也会不太好。嗯，就会这样。子，所以那是因为那个那个关系瘦的。但是大概经过了你适应之后，一个礼拜，我对我来讲大概一个礼拜左右啊，我就恢复正常了。
2: 好，后来我就决定不做那个牙齿矫正，为什么呢？因为我其实觉得那样子其实有点丑<笑>、就是，就是就是，至少它嘴巴会有大钢牙、欸，而且呢，其实我觉得就是你装牙套的地方，它好像会有点色差
0: 。会，其实装牙套牙齿的那个色素沉定会比较比较重。可是不是定期会洗牙吗？洗牙不是在洗那个颜色，洗牙是在洗那个牙垢。嗯哦呵呵，对，所以所在
2: 做完牙齿矫正之后还要做牙齿光疗，对、嗯
0: ，没错。所以我就觉得，哎呀，干嘛、这个、光療做光疗？做完我
2: 想
1: 到，就一次性的工作吗
2: ？对、啊，对。但是它其实光疗并不舒服，光疗它其实是也是会帮你做一个齿膜。因为我以前有在牙科助理那边上过班，他其实也会做一个齿膜、嗯。所以他会把那个药剂挤在那齿膜上，所以你是要套在牙齿上面。嗯，他呃，我听过病人说那个其实很酸呢、欸，
0: 会。而且我我我有朋友拆完牙套，我,我,
2: <笑>我有朋友
0: 拆完牙套之后啊，他其实做了美白之后，他的牙齿其实冷热都会酸，对吗、哦？对呀、啊，对。但是有的不会啊，这我觉得是应该是取决于自己本身牙齿的结构性吧。有的人天生就敏感性牙齿啊，哦，珐琅质比较
2: 比较健康吧、啊。那后来我觉得有一个方法可以一劳永逸。就是去做那个，就是全陶全陶瓷的贴片，那个更伤，好不好？但是我就觉得那样子很方便，而且你看那么多艺人，其实他们牙齿原本不长这样，都是做那个
0: 。是没错，但是我觉得还是要多多咨询几家，因为有很多医生，我们其实去问的时候，他是不建议这么做的
2: 。啊、真的哦，嗯，我又觉得做那个很方便啊，反正都花差不多的钱嘛。但是他们会觉得，我
1: 觉得缩跟缩小不是很有勇气，因为他连眉毛都是。人家说要练习的练习绣，他都是对，都让
0: 人家当实验品，要我才不要了呀！对啊，那个眉毛，那
1: 个真的会留下永久的一个痕迹耶！我觉得这个是，我觉得这个事情比牙齿还要勇
2: 气。<笑>我觉得，我觉得只要不要挑战我的生命，我都可以、啊
1: 、所以好随便的,其实的，没有框架。
2: 对，但我觉得说，其实跟经济也有很大的关系、嗯，就是你有多少能力做多少事嘛。嗯、所以其实我一直想去做这些，其实都没办法做。
0: 其实现在矫正牙齿它是可以分期的、欸。一个月缴个一千两千都 OK 的啊，啊真的、啊、这样、啊？是啊，你以为要一次拿出十几万吗？我
2: 以,我以为这样呢、嗯，没有。被你讲的我都
0: 想去立刻立刻做。对，因为现在我觉得现在的医疗医生其实都还蛮弹性的哎、欸，<笑>但是重点就是你要找到一个真的负责任、尽责，然后他有美感的医生，因为矫正牙齿它也是需要形状的嘛，嗯，也不是说矫正排列好就好了，而是他要调整你的脸型。然后牙齿排列的那个角度，其实会影响你整个呈现出来立体度
2: ，对嘛？对啊，所以你我现在有一个,个状态，就是我拍照的时候就是哈哈大笑，会发现我的牙齿很前面，嗯，所以笑起来就很丑很丑
0: 。其实也没那么丑，只是你就
2: 会放大吗？总<笑>比我笑
1: 的时候被人家说你拍照笑的时候看起来好阴哦，呃
2: 、好猥
1: 亵啊！对，总<笑>比被下这个评价好吧？我觉得这个已经不是。整你整死能解决我的问题了，好可是我覺,得我觉得
2: 会不管做哪些，就是对你自己，只要对愚美的事情做的事情、嗯，你就会有上瘾感。会、嗯、像我之前不是为了那个眉毛去打雷射吗？嗯、那医生其实就是蛮佛心来的，就是、说你雀斑也蛮多的，我帮你顺便一起打一打，不收你钱，<笑>但是没有上麻药、喔，嗯，你要忍耐，能够忍耐这个痛。我想说。这么划算的事情你怎么可以不做要做什麼？什我花的事情。就这种划算的事情怎么可以不做？后就跟医生说，好好好，就就帮我打了，嗯、打了一次之后就觉得，哎、欸，效果很好、欸，哎、嗯，所以又打了第二次。那以至于我现在有一个心态，就是我想要为了我的全脸的雀斑或者是痘疤等等的来去做一次全脸的。那个镭射，不过
0: 说着你说你说要做你自己那个雀斑的镭射，我倒觉得真的效果很好，因为我刚认识小布的时候，他真的是有雀斑很明显，但是你经过这几次的镭射之后，真
2: 的整个脸干净很多，是不是很划算？<笑>如果没有眉毛这个机遇，我也不会知道原来打雀斑这么有趣。
0: <笑>但我觉得不管任何年纪啊，也不管你任何在做什么，其实我觉得追求自己的。美丽这件事情，它是增加我们的自信心。对，像如果我们不矫正牙齿的话，嗯、其实有时候我们在笑的时候、嗯、根本没办法笑得很开。嗯，那没办法笑得很开，有时候你会觉得自己有一点畏畏缩的感觉，然后会有自卑感，会觉得人家怎么都笑得那么开心，我们就没有办法。
2: 对，会笑到看到我的蛀牙、大钢牙之类
0: 的。对，以这个
1: 真的是难免的。对啊。所以其实我觉得活在人家的眼光下，其实坦白讲。真的没有必要，自己活得开心，活得美丽，活得自信，这才是最重要。的。对
0: 啊，所以其实那个停车场的那个阿贝这样跟我讲之后，我都蛮不以为然的。那、嗯、我心里面我就会知道，他应该
1: 走路会踢到桌脚吧？那
0: <笑>我没有在诅咒人家，<笑>应该是您隔壁今天吃的什么晚餐都要管的那种吧？然<笑>后<笑><笑>我只觉我只觉的话，他的。他的脑袋是应该是活在上个世纪里面吧應太了？对，比如说他就会觉得女孩子到了几岁之后该做什么是裹小脚啊之类的，
2: 嗯、然后几岁该结婚啊？几岁该生小孩。我不知道小布尼有没有被这样讲过？我其实没有被这样子讲过，可是我从小就会有一个目标，嗯，就是你比如说像我们在教会里面长大，他们就会说哦，那你二满二十岁的时候你应该去传教、嗯，那去传教回来之后你应该。是找一个对象就结婚了，嗯，就殊不知我就没去传教、嗯，哦，因为那时候正在正值传教的年纪的时候，我刚好在这间公司进、嗯、来第一年，刚好认识了我老公，热恋期,期，怎么可能分开？对，我有跟他说要去传教，他说可以不要去嘛，拜托、嗯嗯，所以就因为他的拜托，我就留下来了。然后或者是呃去留学啊，嗯、我姐就说那你就去传教完之后回来，然后我带你一起去留学、嗯。后来我们也去留学啊，因为我姐姐嫁人啊，他、嗯、也那时候也顾上我，顾<笑>不及我啦。但是我自己就会给自己一个目标，我比较明确的目标就是我会知道说我什么时候该结婚，嗯，然后什么时候该生小孩，生几个？为什么你会给自己这样的？是年以年纪来看嘛？还是自己的想法？以年纪来看，为什么你会？我就是一直从前我在28岁之前要结婚。为什么
1: ？如果以生物学的角度来看的话，女性在35岁前都是适适合生小孩的。
2: 年龄啦，但是你得知道，其实他生一个孩子的体能、体力的耗损真的是真的很大，所以想生小孩真的要趁早。因为你看，
1: 我、啊，但我们不是鼓励未婚生子對對對，或是那个未成年生子，因为人其实12岁就可以有繁殖能力
2: 了、哦。<笑>就是因为我，呃，我后来真的有感觉，因为我大概二十六七岁的时候结婚的嘛，嗯，二十没有没有那么年轻，二十八岁的时候结婚，嗯，然后二十九岁的时候生了第一个孩子。但是我三十岁过后生的第二个孩子，我真的觉得哇、哦，体力差很多，体力差很多。我觉得那是
0: 因为你生第一个又生第二个的的感觉吧，因为你一次要带两个啊
2: 。呃，也不是，可是我到现在回来上班，我也觉得说我没办法熬夜。哎、哦、呦，对我在你这个年纪的时候还常熬夜呢。对我没有办法，<笑>我没有办法熬夜，然后我也没有办法做太超过我体力负荷的事情，比如说去爬山，嗯，嗯爬没两步就好，啊，头、哦、晕，好累哟、哦嗯。对。就是沒體我觉得是生活
1: 可能是呃，你要持续的有一些运动啊，或什么的，习惯让自
2: 己的体能维持。对，而且我要生两个男生，我姐就说人家一般生两个男生都很瘦，因为要陪孩子追赶跑跳控嘛。很抱歉，我真的跑不起来，哈、嗯、哈。<笑>
0: 我没得不好做那些事情，所以,所以你自己觉得28岁要结婚，对，然后几
2: 岁要生小孩？ ？30 岁要把你想生的小孩子赶快生完，最、okay、晚32岁。这个是基于
1: 现实自身经验的考量。对，因为真的是体
2: 力的问题，嗯，是体力的问题。可是你那时候还没有还没有生的时候，你为什么会有这样的一个想法？ 3 2岁要生完小孩？因为我觉得你你要赶快把你该做就想做的事情，不能说该做的事情，想做的事情做完啊、嗯。那你未来呃可以开就是可以有更多有更多的目标，其的对对对对对，你有更多的目标，比如说像我现在就会觉得孩子都去上学了。我对于我人生的规划应该到哪个程度我，我我经常都会去思考，然后去调整我自己的生活的脚步跟家庭的脚步。可是可
1: 是可是，可是我就会想问哈，像这样子，哎，几岁要生小孩，几岁要干嘛？好像这个就是一个无形中被制约的一个任务的感觉。是谁谁告诉你，或是你怎么会想到这样子？几岁要生小孩？是
0: 因为生理关系吗？还是体力？关系？如果你是考量自己的生涯规划，都基
1: 于自己的话，<笑>那我觉得是发自于个人意
0: 识、啊。可是，哎、嗯欸，
1: 到底是为什么要一定要几岁要结婚？其实对
0: 我来讲，我没有几岁一定要结婚，几岁一定要生小孩、嗯，或者一定要生几个小孩，我没有这样子的一个标准。对我来讲，但是我到了32岁的时候，我突然觉得女人似乎应该要有一个小孩，应该要当妈妈了。
1: 但我没有我，突然就有这个想法就，对对对，因为你会
0: 羡慕，你会羡慕，因为你已经到32岁。我那一年嗯嗯，我会觉得说，我似乎应该要当妈妈了，然后我会觉得说，一个女人似乎要一个小孩才能够去完整这整个生命的一个体
1: 验。哦，我发现其实大家无形间都有一个社会的框架在耶。
0: 不是，我觉得不是框架，嗯、对我来讲，我是觉得那种目标不是目标，真的，我的心理需求。
1: 自己的一个、嗯哦，就忽然间到了这个岁数，忽然间就想到了这件事。对对，因为我会觉得到三
0: 十二岁那一年，我特别严重、哦，因为之前我从来都没有想过想要小孩子。到了32岁那一年，我突然觉得，我似乎想要有一个可以我自己的那种延续。
2: 嗯
0: ，我会想要这个，然后那种感觉对我来讲，我会觉得是一种很温暖。然后世界上跟我最亲的一个人。
1: 我会觉得，就可能因为我、嗯、我本身就是一个很跳框架的人。第一个，同志本身就很跳框架，嗯，然后又因为在社会比较少数，嗯，所以你看世界角度会不太一样，嗯，像比方说，呃，大家对于婚姻家庭，同志能结婚也是近三年内的事情，对、嗯，对不对？所以在他之前压根没想过这件事。我就觉得我应我要留下的东西是什么？我在反思这件事的时候，我就觉得，因为我很专注在我的兴趣，养鱼这一块，或是工作留下些什么。嗯，我比较在意的是，我留下的东西是一个精神、一个记忆、一个一个价值。那这个价值，我觉得才会扩散。我觉得这是我存在的嗯嗯存在的一个价值，或是我留下的一个一个东西、嗯。我完全没有想到说我要生一个小孩，然后要他陪着我。没有，我觉得我生我鱼缸里的鱼陪着我就，就我就很好了
0: 。可是你会觉得，对我觉得，在我们单身的时候，没有小孩子的时候，其实我们感受不到有一个跟你这么亲的人。从你的身体出来的那种感受，我昨天才在跟小布讲，我说其实妈妈对小孩的那种爱哦、喔，真的是无私的爱，完全是无私的。你打从内心，打从细胞，打从你的你的血液里面，你就觉得不管他美丑，你就是就觉得
2: 他最可爱，世界上最可
1: 爱。为母则强
0: 嘛，这是一种很奇妙的感觉。就像那时候，其实我没有想过要结婚才生小孩，我第一我就直接跳过结婚的这个。门槛，所以我那时候觉得生小孩这件事情对我来讲似乎是一种人生的里程碑。嗯，我想要去感受那种，但生完之后你会发现完全不一样。我曾经，我曾经跟小孩子的爸爸讲说，我觉得如果要再让我生第二个，其实我会有一点犹豫。为什么你知道吗？因为小孩子，我的我的儿子生出来之后。我发现我疼他疼到入到那骨头里面去的那种感觉，我我你还
1: 蛮爱小朋友的
0: 。对，然后你我不知道我可不可以还有那份爱分给第二个小孩
1: 啊、哦？这个我想太多，我觉得想太多了，生出来就知道了，会吗？你一生出来你就会发现你对他们两个都一样这么爱，然后你就没有你自己，你会开始思考这件事
0: 。我是时间上没有我
2: 自己，所以我现在嗯还
0: 好，而且你第
2: 二个，而且你生，你<笑>而且你生的老二。之后就是坐月子的那段时间，你的心思不会在那个新生儿身上，你都会在那个老大身上。为什么？呃，我觉得蛮奇妙，就是因为我那时候老大已经会讲话了、嗯，但老二还不会啊，刚出生嘛。嗯，所以你就对他就是就是平常的照顾而已、嗯。但是我会为了看不到我老大每天哭，啊、哦，因为你已经跟他相处了几年了嘛，对不对？两两年的时间嘛，对，然后他又很可爱。然那我觉得他怎么可以这么小就离开妈妈之类的？哎、嗯欸，
0: 不过我儿子刚生出来的时候，坦白说我不太能适应我当妈妈这个角色、欸。哎，我大概有快一年的时间，我没有，我不敢跟别人说这是我儿子，我是他妈妈。他、啊、怎么会？我不知道、欸、我特别觉得特别、就是。我觉得我我觉得对于这个角色，我不太敢对外呈现。这是
1: 一个职场女强人的心境转换过程、欸，哎。
0: 真的吗？
1: 对，因为你原本在职场上，你不会成，因为妈妈其实在会让觉得温暖，但同时也是一种示弱，比较弱势的感觉。嗯、你那时候还没有适应这个心境吧
0: ？对，我我没有去准备好说我要
1: 让人家知道我是一个妈妈对个。对，然后我要呈现这样
0: 的母爱给人家看。但是际上我很疼我儿子，可是我在、嗯、我在别人面前我真的不好意思说我是妈妈，嗯
2: 、因为对，因为等于说如果你已经跟别人展示说你是一个有家庭的人。所以你就可能会人家會说不管人家做对做什么事情都会说啊你有小孩不呃好像就把我归为
0: 某某某,某的妈妈对就没有就不是我自己了我那时候的感觉是这样，然后对第二感觉就是我会觉得说我那时候到底有没有那个能力去称自己为妈妈？因为我总觉得到三十几岁我还像一个小孩子一样啊，我到现在
1: 也还是
2: 像一个小孩子一样、嗯，对
1: 我也这么觉得，而且而且这边也要讲哦，像。刚刚讲到像我自己，我自己是没有打算要生，我觉得我把知识、把我的技能流传下去，嗯、然后用用领养的方式就好。嗯，可是我的前任，应、嗯、该、哎、算前前前第二任吧？嗯、<笑>你
0: 到底前前前几任
1: 啊？中间只有跨过两，跨过两个而已。那我的第二任呢？他小我七岁、嗯，然后呢，他现在已经是一个孩子的爸了。对，他他跟他男友结婚，嗯、然后呢，他他生了第一个小孩。是用她男友的精子去找代理孕母生了一个，嗯、然后她说等到这一只会会跑会跳了，她要用她的再生一个，他们会一人有一个小孩
2: 啊，是啊、哦。对，然后我看他们两
1: 个人就是的那个，像我们一般同志圈。到了四十岁的人、嗯，你看他的社交媒体，嗯、都还是哇，那个猛男阳光沙滩派对，同
0: 事圈都这样
1: 子，对，然后那到，然后那两个完全就是父慈子孝那种，两<笑>个在晒小孩，跟一般的爸爸妈妈没什么两样
2: 、嗯，然后就像
1: ，哇、哦，他们也是很厉害，他们这么年轻，他的老公跟我年纪差不多、嗯，然后他自己小我七岁、嗯，等于他现在才刚满，刚要刚要进入三十岁，三对。就可以这个样子，我是打从心底的佩服。
0: 所以我觉得其实可能也跟每一个人的呃心态、个性也有关系。对、啊，那像我，我一直到现在虽然四十几岁，我还是觉得说好像没有到这个年纪
2: 。对我现在也没有也，我觉得这个是所谓的赤
1: 子之心。我到现在穿
2: 的服装还是跟我高中、大学的时候穿的一样。就是、你很有学生味。
0: <笑>
1: 这好像不是称赞，你可以再商务一点吗<笑>
2: <笑>主<笑>？主管说话，主管说话。私底
0: 下，<笑>私底下是真的很有学生味啊。对
1: ，對啊、因为有的时候是这样哦、喔，就是一个人，我们讲他一个人的气势，一个人的气质，就是内心的呈现嘛。那可是，在社会的框架之下呢，很容易就会被大家说几岁要几岁。对
0: ，几岁，比如说，好像我现在我常在看哦、喔，我到四十几岁，我就会想。到底四十几岁的女人该有什么样的样貌？那有时候呢，我上班的途中，在路上或逛街的时候，我就会想，哎，我身边走过去这个女人穿着这个样子，她大概几岁？你知道，有时候
2: 其实往往你会猜错。你如果在韩国，这个更明显，因为我妈去韩国的时候，她说，如果你是要找年轻美雅的衣服，好像是去东大门，那分得很清楚，很清楚。然后他们，如果你是上了年纪的，大概像我妈妈那五六十岁。哦，抱歉，要去南大门，东大门，<笑><笑>那但是如果是我的话，我大概一辈子都会在东大门买衣服。对呀、啊，怎么可能跨出那个阿妈圈呢、啊？
0: 你怎么看自己穿那种衣服都不对？比如说像我自己到了这个年纪，然后呃，职场上面也好，或者是说你在路边看到、街上看
2: 到的，有的人其实已经穿的已经一看就是。那个年纪四十几岁，松紧带的裤子，对，然后一定要鲜艳颜色的上衣，对、就是，红色的啊，朱红色的啊，甚
0: 至有的人就是<咳>没有，有的人他会特地觉得<咳>我到这个年纪可能不要打扮的这么的花俏，然后要有妈妈的味道，然后呢，谁管那
1: 些味道，真的是
0: 。好，那职场上呢，有的人就说，哎，已经做到这个。<咳>这个职级了，然后这个年纪了，似乎你就要有一种套装套装很干练的。因为我一直被念这件
1: 事哎。
0: 然后，然后你在面对你的客户的时候，面对你的职场的时候，你似乎就该有你这个年纪该有的主管的位置的那一种形象。谁规定的？
2: 但是我得说，嗯，如果你真的想要一直维持很年轻的打扮，嗯，哎，脸要顾好，对，不然会很有违和感，对<笑>对，还有脖子的
1: 肌肤<笑>那个皱褶、鸡皮，大家要顾好哦，真
2: 的，所以真的要存钱，存钱其实为了是。老了之后做医美，哈哈哈。但是我就碰过那一种，就是从背
0: 面看我整，<咳>哇，身材婀娜多,多姿。他一转头看我，哇<咳><笑>我真的是吓死了。那个满脸的皱纹，然后那个鸡皮，哦，我真的觉得，你如果真的已经形象到这样子，麻烦你也去整理一下，<咳>或者穿符合你年纪形象的衣服也 OK，、嗯、不一定去說、就是、南大是说<笑>，不一定说一定要。要装年轻，但是我觉得看很多国外的那些阿妈、啊，他们要七十几岁也是很漂亮啊，活得很有质感、啊，很有质感啊。其实我觉得不是说你皮肤皱就表示不能穿年轻的衣服，我觉得是来自于你本身的自信跟你的质感、气质
1: 、味道。我觉得这个是整个人呈现的一个味道，对那个气质的味道。因为像我自己本身，我自己都觉得我自己就是一个还蛮有自知之明的，因为我觉得我现在的想法，嗯、我从呃。上了大学，真的活出自信了。从以前的那种家庭阴霾中走出来之后、嗯，我的想法到现在一直都还蛮活泼。就是哎、欸，看到二十几岁人大家在玩什么，我不会想我几岁了什么還在玩这些、嗯。我第一个想法是，哎、欸，好像很有趣，我也要玩。嗯、然后就跟一票年轻就被啊就啊，就闹在一起，然后开的玩笑也都是他们都觉得很白痴的玩笑。嗯嗯，那就大家打成一片，我就觉得這感觉很棒。是啊，我是我很多时候都是在朋友的聚会之中，或是大家这样子，朋友带新朋友来的时候，聊天的过程。啊，哎，你都几岁了，还在跟人家玩这些？我想，哎、欸，对吼，我现在已经36了，<笑><忽然><笑>为
0: 什
1: 么？忽然间意识到，哎、欸，对吼，为什
0: 么不行？啊、为什么我的
2: 内心赤子之心是大概十几岁、啊。因為因为
1: 我自己没有那个框架，但是别人看我会人会有
0: 对我们有框架。对
1: ，听到哇，一个大叔还这样子对
0: ，像我就是大妈。<笑>可是谁看得出来？欸、出來对，是可是谁看得出来？我是这个年纪的大妈。<笑>
1: 对啊，而且而且我是有一个想法是，是我觉得这是对我来讲是一个有趣的事，这也是常在被在职场被念的事情。就是呃，我觉得一眼让人家看穿我是学什么、做什么的就不好玩了
0: 啊！你喜欢装神秘？
1: 不是装神秘，就是扮猪吃老虎，我觉得也很有趣啊。<笑>就就所以像我我我很长的时间，因为我不是一个很会花花金钱在制装的人， uh -huh. 就是轻松穿，嗯、uh -huh. ，方便活动，反正我该上台做专业呈现，我该要有有专业的时候，我用内容来打来来打赢这一仗， uh -huh. 这样就好了。我我的心态都这样，所以很多人看到我就是嗯，你怎么看起来哪来的台客
0: ？八加九
1: 是不是穿花裤子出来啊？ Uh -huh. 这样子。
0: 对，可是我觉得有时候也要因应职场的需求，你必须要展现那个形象跟专业，这也是必要的，是要的这必的是必要的。对啊，那但在社
1: 交场合，我绝对不会让你
0: 对社交场合当然是呈现你自己啊
1: 。对啊，就是开心啊，怎样就好了。所以人家看到我就是，哇，你打扮的好年轻哦，天哪，你哪来的台客啊，小混混嘛，就哎哎哎。
0: 其实我最骄傲就是让别人猜我的年纪。<笑>这个还蛮骄傲的这，这好像是女生都会做的事情诶、欸。哎、欸，有的女生她不想把自己的年龄公布出来啊。那、嗯、我觉得公布年龄有什么关系，对不对？嗯
1: ，对啊。有有有很多人很在意啊，就是呃，问女生年纪这件事情，在社交场一直都是很失礼的
0: 。嗯，对我来讲，我觉得如果因为其实我觉得现在女孩子哦。不管你到几岁，大家都会有保养的意识，比如说做医美啊，或者是打扮的比较比较年轻点。其实我觉得，反而问年纪会是一种，呃，赞美哦，
2: 完全一言
1: 下之意就是看不出你几岁。对
2: 呀、啊，对呀、啊，这样不是很开心吗？啊、我觉得你 OLAY 的广告可能看得蛮多的，
0: <笑><笑><笑>这多久的广告了？ Oh. 但我觉得不是啦，我觉得说，其实不管怎么样，一个年轻的心不要被年纪所限制，这个是很重要，的。对
1: ，活的要没有框架
0: 。对，但我觉得有另外一个方面，就是比如说像上一次上个礼拜，我们不是想说，哎，我们去参加了那个那个朋友的聚会，完之后，我们三个就临时起意到那个酒吧里面嘛，到夜店
2: 里面嘛，哦、对因为已经我们真的好久没有去夜店了。我距距离上次去夜店，我算了一下，<笑>大概至少有二十年呢、欸。我大概十年没去了。然后
1: 我，然后那一天我还找了我妈，我妈六十岁退休。
2: 对。
1: 然后呢，她立刻就上了口红，挂了耳环，啪，华丽的登场。对对。我就说，其实那天我还蛮开心，雖然没有聊很晚，因为大家要赶捷运。嗯。可是就是呃，当天呢，其实就看到哇，两个孩子的妈，一个孩子的妈，然后我妈退休的妈，就三个妈都没有框架。<笑>对啊，在那个场合都是年轻人在喝酒，有有一些烟味、酒精味，然后那个音乐、哇，灯光<笑>去感受那个气氛，然后大家聊聊工作，聊聊男人，聊聊五四三。
2: 对啊，很棒、啊，很舒服啊。我就上次我们不是提说我们下次要去那个就是有点像 piano b 的對,对对，就比较，我觉得下次去 piano b 在下下一次我们应该去去那种、disco、热热 disco， 就,感受就是感受我们还很年轻啊。去 gay b a 玩
1: ，去 K a b a 玩。啊、算了，不要了。你们会说没有艳遇不要，没有我
2: 们的菜、啊對，对，没有我们的菜
0: ，我们觉得一点兴趣都没有。<笑>好的，好的，对
1: 不起哦，对不起哦。
0: <笑>但我觉得随着心境，也许说我们，呃，像我们去夜店的那一天呐、啊嗯，坦白说，我们去的时候，我们是不排斥那个地方，对我们来讲。但是你知道，其实随着年纪之后，其实以前我们年轻也经历过这样的一个那个聚会的模式嘛。但我觉得不得不说，哦，因为有时候不是说我们年纪到该做什么事，而是我们的心境到了，我们自然而然会选择那样的模式。例如那天我们去的时候，我们就很开心，对不对？喝酒很开心，聊一聊，我四三很开心，很放松。但是我们没有办法做酒。因为音乐太吵，
1: 因为我们那天我们是忽然间就决定这一家，我们也没有先去调查。对，然后去了之后发现，哦，他这边的音乐有够吵。对，那我们大家聊天要声嘶力竭的这样，累是累，就很累。可是你看
0: 身边的年轻人，大家都可以在那边沉浸一个晚上，然后聊得很开心。就我们，就我们四个，就觉得大概我们大概做一个钟头左右吧，一个半钟頭,头左右我们就走了。那有时候你会觉得说，对。我们可以年轻，但是你随着心境的转变，有时候你并不是想要永远这么热闹
1: ，是
0: 的，对，你也想要有时候我们大家安安静静的，可能喝杯小酒，然后聊一聊比较生理深度的心理的话，或者是生活的一些经验的交换。其实有时候是因为随着年龄，你的人生的经验的累积，你自然而然会有那样的心境出来。
1: 对，所以其实每个阶段，有的时候，呃，也不用别人讲，你自己就会有想要有不同的体验，或觉得当下你该做些什么
0: 事。是，
1: 对，所以我觉得这个事还就还蛮蛮自然的，就顺应自己的内心去做行动就好了。没错，没错
0: 我觉得这个很棒，就是顺应自己的内心。对啊，嗯、
1: 像临时起意要去夜店，大家也年轻的起来，也可以跑着去跑,跑可以跑去玩。因当天我们在那，我环顾了一下周围，平均都是二十出头吧、啊，对大学生。
0: 都是二十岁左右啊,啊，我们就跟一群阿美亚跟那个阿迪亚在那边
1: 。真的<笑>看到满满的胶原蛋白，就忽然觉得，起了我回去那个要多保养一下。<笑><笑>好
0: ，這一以我觉得顺应自己的心境这件事情，不要被年龄限制。你想要做什么，真的要趁早
1: 。对，而且不要被别人的框架绑住。很多社会上的框架都是很知识化的东西。对，让我想到、喔，哦，就是就是小题外话哈、喔。嗯。之前有参与一些社会运动，就是两性平权的这个权益争取。嗯，在早期呢，那时候是那个朱江子讲的一个故事。嗯，他们在推动性别平权这一件事情的时候的一个、嗯、一个一個,一个情境。嗯，他说那个时候推动职场的两性平权，然后请各个部会、政府的各部会去确认你有没有两性平权，就是违反这个法规的一些相关的实证
0: 。啊哈
1: ，然后每个单位过来回过头来都会说查无不法、啊，都没有问题啊。嗯。那后来发现是什么问题呢、嗯？就是这个东西就是约定成熟了啦。嗯、就比方说，呃，小孩出生一定要从父姓，这很正常啊。嗯。可是实际上谁规定的
0: ？没有规定啊，没有规定
1: 。小孩出生从父姓，这本身就是一个父权主义的产物。啊啊、在两性平等的世界里面，他的小孩子要跟父姓还是跟母姓，应该是可以
0: 自己有平等的。所以有的小孩子长大之后，他就选择跟母姓
1: 。对。所以，在这个一开始，就是所有的单位，大家都会觉得哦，这是约定程度，没有啊，小孩子跟父亲很正常啊。嗯、所以久了，就大家就觉得是对的、嗯。可是是不是对的？这个框架是对的吗？不一定吧
0: 。对，真的，我觉得这是最明显的一个案对，所以
1: 很多事情哦、喔，大家我们在这个社会上、生活中，你跟人的互动之间，或是职场两性，你的一些想法出来的时候，有时候可以回过头来，先先冷静一下，问自己是谁跟我说的？谁规定的？对
0: 。这件事
1: 真的没问题吗？
0: 对，也许
1: 这样子想就可以帮助自己跳出一些思考的框架，框架对对,对,对、啊，然后、就是、也
0: 可以让自己活得轻松一
1: 点<咳>。对啊，而且像我们在同志圈之前讲女性民权运动最常讲的一个话题、就是为什么男生不能穿裙子？嗯，谁规
0: 定苏格兰的男生不都穿裙子吗？
1: 对啊。所以那个时候才发起了很多学校的学生男生发起了男生穿裙子的运动啊。嗯嗯嗯嗯
0: 还有谁说女孩子头发一定要留长的？我觉得现在有很多男生还有长发控这个问题、啊。我老公，我老公，我就
2: 是说你老公，啊、老公长发情节非我觉
1: 得那个只是一个性的癖好，这个倒还好，但是。呃，早期我不知道大家对于所谓的女权运动和性解放了解到什么程度。嗯，在现在很多新闻媒体会曲解性解放是指性爱的解放，嗯，可是其实不是的，是
0: 性别上面别所有的识别。
1: 对对，性别上面的识别方面的解放，还有性别意识上面的解放，比方说女生也可以穿男装。女生也可以剪短发，啊、等露出后颈。对呀、啊，
0: 我多想剪那个很酷的男生头，可是我的脸型不行、嗯，所以没办法剪
1: 。好，<笑>这个就是个人审美问题。对，是实际
0: 上就是在这
1: 个社会下，所谓的性解放，这个是性的一个平权的解放，嗯、解放这个性别的框架的意思，嗯、而不是要你性爱的解放，嗯、那是完全被、嗯、现在的媒体曲解。对。<笑>所以他实际上他是一个很正向的运动，让大家跳脱这个技。其实我觉得这个这件
2: 事情有慢慢在改变，因为我有参加那个《家有男孩崩溃妈》的社团。那其实你可以可以看得出来，很多家长都会很烦恼，就是他们的孩子，男孩子哦、喔，都会喜欢粉红色。哎、欸，我儿子就是啊，然后 Hello，
0: 我现在穿
1: 粉红色的长长袖 T 啊，是啊，我儿子我粉红色
0: 的、啊。我儿子很喜欢紫色，所以他的那个手机，像这一次他换那个 iPhone 1一，他就
2: 指定要紫色的。对他们就是会开始比、OK 啊，然后或者是男生喜欢洋娃娃这件事情、嗯。但我觉得现在的妈妈都有努力在克制自己，就是不要去局限孩子的发展。对，所以孩子想要喜欢想要穿蓬蓬裙，男孩子想要穿蓬蓬裙，他也让他穿。嗯。然后男孩子想就是儿子想要穿粉红色的鞋子，让他买。嗯哼。就是会去压抑自己对于这个社会的约束。对性别的认定，对应该要做什么事，大家都有先停
1: 下来思考一下對。对，已经开始开
2: ，我觉得这件事情已经开始慢慢在
1: 改变。其实听到这个是蛮开心的，因为其实我跟小布是同年龄，嗯，就代表在我们这个时代有一些比较开明的想法，比较跳脱框架想法已经开始在传承了。
2: 对、嗯，对，像我儿子他就是会坚持说、嗯，因为他啊，好像是有一个姑姑还是还是叔叔送他一个 Hello Kitty 的铅笔。盒。嗯哼，我就会跟他说，呃 ，Hello Kitty 的铅笔盒你喜欢吗？他说我很喜欢啊，我明天就要带去学校。我说你确定你不考虑一下？主要妈妈考虑。只有框架是这个。<笑>对，我其实会想办法，有一点点想办法想要说服他。然后我就跟他说，可是那个铅笔盒因为是铁的，会有 Kitty c o l o 的，跟你原本的就是不拉链式的，不会 Kitty c o l o 的。就是上课的情况会比较缓，比较没有那么吵。结果他就他很不以为然，就是他就是坚持要他想要带。然后隔一天，我后来呃没多久就去参加他们的晨光妈妈的时间，看到他旁边那个女生跟他用一模一样的铅笔盒，啊哈，然后我就。秒懂就是说哦，原来只是想要跟别人一样。一样然后他最近呃，比如说我们家有两种那个暖暖包，<笑>一个是角落生物，一个是 Hello Kitty， 他就会跟我要求说他带 Hello Kitty 的出门，因为他想要跟他隔壁同学一样。其实妈妈内心其实是蛮崩溃的，<笑>但是就是要努力告诉自己没关系，你高兴就好。
0: <笑>我倒是没有这个框架，因为其实我身边的朋友啊，像我们六年级生的妈妈。坦白说，有一些的观念还比较保守一点。对，那对于我来讲，我是没有这样。那像我的朋友，有时候会担心说，因为他的小孩子到十几岁，他还没有交女朋友
2: 。嗯，那我们到这个啊，十、嗯、十几岁还没有女朋友，这个是。如果我儿子是这样，我就会说太好了，至少不用担心说很早要当阿妈。对，当然，当然，这是因
0: 为这个担心嘛。嗯、但是呢，我的朋友就会担心说，他是不是同性恋？如果他是同性恋怎么办？他说，万一有一天。带回一个男生跟我说：“妈，这是我男朋友，我该如何面对？”我就觉得这件事情跟你是妈妈，你爱他这件事情会有冲突吗？难道他是同性恋就不爱他吗？他或者是……就
1: 我也要分享我妈妈的经验，她、嗯、退休后她在做一些志工或是上半天班，她有遇到，嗯，就是她的那个她的同事也是欧巴桑，嗯。就在聊天的过程，因为我妈会帮我出柜，然后他就<笑>说我一子是同性恋。结果他的同事就说：“哎、欸，那个吴姐，你的儿子是同性戀，你怎么跟他相处？”然后就聊起来，就说她女儿也是同性恋、嗯。然后在她跟她出柜之后、嗯，就是 come out 说自己是同性恋这件事情之后，他们本来感情很好，然后就这样子三年都没有说话，跟陌生人一样在一个家。
0: 这到底为什么要这样子
1: ？因为她觉得。那个妈妈她觉得说，我我我会期待我的女儿就是也能够结婚生子啊，可以干嘛？可是她觉得就，哎、欸，一出柜好像世界都不一样了
0: 。其实我觉得这应该是违反她自己原本的设定。对，那那还
1: 有失落感。对，那那那,那时候就很妙。我妈就跟他聊，就说，呃，你他除了是是同志之外，有什么不好吗？没有啊，啊，他有不孝顺你吗？没有啊，很顾家啊。他有做息乱七八糟或交奇怪的朋友做坏事吗？也没有啊，很单纯啊。啊、哦，那你……你那……你爱他吗？爱、哎、啊。啊，那你担心个屁啊！我妈就骂他，<笑>然后他就是那个那个欧巴桑就说：“哦，对哈，那那那我该怎么做？”我妈就说：“去跟他聊聊天。”嗯，就开就直接挑明的讲，开诚不公聊聊天，维系一下情感。哎，结果才两周，那个欧巴桑就,就好谢谢我妈妈，他说：“既、嗯、然就这样解决了三年的问题
0: 。”他的那个心结没有办法打开，没有办法自己跨出来去给自己台阶下。对，可
1: 是其实很多的框架或是很多的一个误解，就来自于说你一直在钻牛角尖。对，当我们大家跨个换个角度，世界就不一样了。对
0: ，或者是说他会认为可能别人会怎么看他？<笑>那当他问了你妈之后呢？他会发现，诶，原来可以这样子，别人也不会觉得怎么样的时候，他自己就放开
1: 了。嗯、而且我妈她说，她很多朋友都觉得她很幸福。就是退休健康又可以到处出国玩，在疫情之前啦。嗯、然后说小孩子又还蛮顾他的、嗯，然后一出去玩或拍照，大家都凑都都很热闹，而且好像他跟我的朋友都处得很好
0: 。嗯、对啊对呀、啊。对
1: 啊，其实有时候就这样，没有框架，不要设限，活在当下就很简单。对
0: ，我觉得这是真的，不要因为你的年轻，你的身份就限制自己不能做什么，或者一定要呈现什么样的形象。对啊。那当然，在职场上面除外啦。因为职场上面有我们一定要呈现的专业形象，这个是一定的。是的。那只是说，在职场上面的专业形象不一定是要是套装啊，或者是一定要什么样的色系，这个我是觉得还我我还蛮反传统的。嗯，对。所以其实我觉得每一个人活得开心，然后你可以呈现你最自信、悠游自在的样子，就是最美的样子。对
1: ，活得优雅、有气质、有质感，这才是真的，才是自己。
0: 对，所以也不用在乎说自己脸上有多少皱纹，或者是你的颈纹露出来让人家看，所
2: 以就是觉得没有我会
1: 在意啊。哎、欸，你
2: 知道之前之前美国有个阿妈，就是他的孙子就问他说，阿妈如果可以回到你觉得你最你最喜欢自己状态的那个年纪，你想要回到什么时候？嗯、那个阿妈就说，我最喜欢我现在呀、啊。嗯，他说，可是你不觉得你满脸皱纹很丑吗？那孙子就要问她说。我觉得这是一种历练的表现，所以我很喜欢我现在。所以你会发现有些人呢，有些皱纹之后，反而他
0: 更有味道。嗯
1: ，其实我也是会回答这样子的人呢、欸，因为人我问我说：“你最喜欢你什么时候？”最想回到什么时候？我说：“没有哎、欸，我觉得我现在越好，越来越好，而且我觉得我年纪越大越喜欢我自
0: 己。”对呀、啊，对。前一阵子你不是给我们看一个你朋友的照片吗？明明都已经几岁，三十几岁还是四十岁，嗯，然后他整他去打肉毒，打到整个脸都很崩，就看着像
1: 汤马斯小火车。对
0: 对对。对<笑>所以我觉得，我觉得到这个年纪，偶尔有一些皱纹，然后呢，你的可能有一些些的松弛，其实是一种你这个年纪代表出来的那种成熟韵味。嗯、不过我想要打
1: 抬头纹，打肉，你那个是
0: 真的太深了，你要去打一打。<笑>
2: 而且我觉得，<咳>我觉得古古时候不是有讲，就是“女悦为己者容吗？其、嗯、实、就是、我觉得这个、就是“己”就是你一定要取悦你自己，而不是去为了别人，然后去改变你到底想要一个什么样的。活在别
1: 人的框架，那你只会越来越不喜欢自己
2: 。对，没错
0: 。好，我们今天呢，其实。呃，也把这个主题，就是心里面我，我在我在我在停车场的这个阿北遇到这个问题，我是觉得放在心里面蛮久，因为我觉得很多人有这样的框架的这种迷失哦。也希望跟我们的听众好好的去聊一聊我们对这个年纪该做什么事情的这些想法。那也希望呢，我们的听众听完之后呢，也许你心中有一些疑问，或者是你也对年纪有一些框架的时候，好好的去把这些框架给打破。对真的
1: ，像我朋友现在都已经四十几岁的一个肌肉男、嗯，然后他穿着粉红色的起逼热裤，<笑>然后他超级喜欢 Hello Kitty， 他所有东西都是粉红色的，所以不要在乎别人
0: 的眼光。对他活得超开，他连眼
1: 镜都用那种大框，他理的三分寸头，然后全身肌肉，粉红色的吊嘎，粉红色的起逼热裤、啊、去健身房运动，然后呢，那个所有的那个皮包拿出来，那个皮夹拿出来的东西，全部都是 Hello Kitty 系列。
2: 他开心、啊、他很开心。而且我我真的觉得，除了我们对我们自己是不要涉限之外，我们也不要给别人框架。对，没错。因为每
0: 一个人他的心理的需求，像我三十二岁的时候，我就觉得想要当妈妈，这就是我心理上面的需求。一
1: 定要問,问自己，这真的是你想要的吗？如果是，就做；如果不是，就想想到底是谁给我这个印象，打破它，跨越它
0: 。没错。好，那么我们今天呢这一集就先聊到这边咯，希望各位可以活得开心自在，拜拜，拜、oh, 拜。Bye bye
1: Just one more time, and tell me I'm.